0: Második ajon 11. Dioméd és a barátai egyikük Vörtulioni lakásában tartózkodtak néhány nappal a temetés után. Késő délután, amikor már kezdett sötétedni, együtt vacsoráztak. Placidú nem volt velük. Ő a temetés miatt kolvádban maradt néhány napot, meg aztán ő nem is tartozott ehhez a legbelső körhöz. A Vertulionban töltött napok kivétel nélkül esemény teltek. Dioméd minden nap vitázott, történeteket mesélt, és rászorulóknak segített. Egyre többször lehetett látni rajta, hogy komor és kétségbe esett. Ezt a barátai közül is többen észrevették. Olyankor Criscor és Iphaze, Mindig leintették a társaságot. Ők nagyon magabiztosak és kedélyesek voltak, amióta Dioméd látványos attrakcióját látták a dombtetőn. Biztosra vették, hogy minden rendben lesz. Ráadásul Dioméd nagyon szépen helytált a városban is. Sokan hallgatták, minden vitában felülkerekedett, bár tény, hogy egyre durvább dolgokkal hozakodtak elő az ellenfelei. A társaság tehát az étkezőben ült az asztal körül. Az asztalon szerény fogások sorakoztak, a vacsora mégis jó hangulatban telt. A fiúk jókedvűen beszélgettek, csörögtek az evőeszközök, és csengtek a poharak, amikor Dioméd váratlanul megszólalt. Figyeljetek egy kicsit! Ekkor mindenki abba hagyta a csevegést, és leeresztette kezében az evőeszközt. Minden szem Diomédre szegeződött, és lassan a mosoly is lehervadt a tanítványok arcáról. Dioméd folytatta. Örülök neki, hogy most veletek lehetek, hogy mindenki itt van, mert az a helyzet, hogy több ilyen alkalom nem lesz ebben a programban. Az utolsó mosolyok is eltűntek, és a fiúk arcára értetlenkedés és döbbenet ült ki. Dioméd remegve sóhajtott, aztán kinyújtotta a kezét és felvett egy kalácsot az asztalról. Emlékeztek a tortás történetre? A körben ülők bátortalanul bólintottak. Amikor majd összejöttök vacsorázni, egyetek majd egy szelet süteményt. Ezzel fejezzétek ki egymásnak, hogy ti elfogadjátok tőlem azt a bizonyos tortát, amiről a történet szólt. És emlékezzetek rám arra, amit tettem. Dioméd akkor felvette a tárcát, amelyen a sütemény volt, és körbe kínált vele mindenkit. A fiúk enni kezdtek, de közben szakadatlanul mesterüket figyelték. Dioméd visszaült a helyére, letette a tálat, és néhány pillanatnyi gondolkodás után folytatta a mondani valóját. Akinek rangja van, meg sok kavicsa, meg nagy hatalma, az azt hiszi magáról, hogy jobb, meg különlegesebb, mint mások. De ti ne gondolkodjatok így. Ha igazán jók és különlegesek akartok lenni, akkor emlékezzetek majd arra, hogy a programozó szemében nem ezek a dolgok tesznek titeket azzá. Jól figyeljetek most rám, mert nagyon fontos dolgot fogok mondani. A fiúk figyeltek, különösen Kriszkor, Kimpol és Alféz. Dioméd végigjáratta rajtuk a szemét, aztán, amikor látta, hogy tényleg mindenki feszülten figyel, így szólt. Feladatot adok nektek. Kriszkor és Alféz vigyorogva összenéztek. Na végre, gondolták a tenyerüket dörzsölve. A ti dolgotok lesz az, hogy megmutassátok az ikádoknak, hogy igenis lehet jól csinálni a dolgokat a programban. Ez volt az én egyik feladatom, és én ezt a feladatot most nektek hagyom. Ez a küldetésetek. Legyetek példa az ikádok előtt úgy, ahogy tőlem tanultátok. Mutassátok meg nekik, hogy lehet egymást szeretni, és lehet egymással békében élni, mindenféle különbség ellenére is. Mutassátok meg, hogy igazán jó csapat vagytok, mint a testvérek, és mutassátok meg nekik, hogy együtt szembe lehet nézni a szenvedésekkel meg a gondokkal, és lehet igazán boldognak lenni. Szeressétek egymást úgy, ahogy én szeretlek titeket. Az ikádok arról fogják majd tudni, hogy ti hozzám tartoztok, hogyha látják rajtatok, hogy szeretitek egymást. Az asztaltársaság tagjai mind csodálattal és tisztelettel hallgatták Diomédet. Egyedül Kimpol néz egy Most úgy beszélsz, mint aki búcsúzik – mondta. – Igen, azt teszem – felelt neki Dioméd. – Mi is veled megyünk. Nem számít, hogy hová mész. Elkísérünk. Ránk mindig számíthatsz. Dioméd barátságos mosolyjal az arcán megrázta a fejét. – Nem, nem lehet még. – Miért nem? – csodálkozott Kimpol. – Mert nem tudtok utánam jönni. Diómi, a többiekhez fordult. Készüljetek fel, mert ha utálni fognak titeket, bántanak majd és csúfolnak miattam, mert ti már nem tartoztok ide. Nem tartoztok ebbe a programba. Hogyha nem hallották volna azokat a dolgokat, amiket mondtam, és ha nem látták volna azokat a dolgokat, amiket csináltam, akkor azt mondom, hogy rendben van, nem számít. De így most már jogosan lesz negatív az értékelésük. Én megtettem, amit lehetett. A fiúk nem igazán értették az utolsó mondatot. Kriszkor többet várt ettől a nagy befejezéstől. Csodát akart látni. Szerette volna, hogyha a többiek is megnézhetik Diomédet úgy, ahogy ő látta a másik két társával néhány napja a dombtetőn, úgy, mint programozót. Így szólt. Dioméd, mutasd meg nekünk a programozót. Dioméd széttárta a karját, és azt felelte. Nézd rám! A programozót látod. Diomét barátain komor, sejtelmes hangulat lett a vacsora hátra lévő részén. Immár halkabban csörögtek az evőeszközök, és a csevegés sem volt már olyan kedélyes, sőt, alig szólalt meg valaki. Legfeljebb a sót vagy valamelyik tálat kérték el néha az asztal másik végéről. Mindenki a gondolataiba mélyedve fejezte be az étkezést, és Diomét szavait elemezgették magukba. A küldetést, amelyet rájuk osztottak ki. Vajon muszáj nekik azt elvállalni és teljesíteni? Akarják-e majd egyáltalán teljesíteni? A ledöbbent hangulat addig tartott, míg elő nem kerültek az utcán kapott VIP-jegyek, amelyek dilektó fellépésére szóltak. A nagyszerűnek ígérkező parti épp aznap este került megtartásra. Dioméd elhatározta, hogy nem nézi meg előre a program segítségével a döntés következmény grafikot. Nem akarta jövőjére gondolni. Nem tudta tehát, hogy mi fog történni az est hátralévő részében. Kriszkórék nagyon be voltak zsongva a koncert miatt. – Te is jössz, ugye? – kérdezték Diomédet. – Igen, jönnöd kell – a hapsi, akitől a jegyeket kaptuk, azt mondta, hogy mindenképpen gyere el, el kell jönnöd, úszolták a barátai. – Rendben, elmegyek, felelte a fiú mosolyogva. A vacsora után tehát összeszedték a terítéket, és egy kis rendet tettek maguk után, aztán szedelőcködtek, és nekivágtak a Vörtuljóni éjszakának. A belső klub csarnok volt Vertulion legnagyobb szórakozóhelye. Amint azt az elnevezése is sejteti, egy hatalmas csarnokról van szó, amely félig a földbe süllyezte feküdt, majdnem a város közepén. A belső tér alapterülete akkora volt, mint két futballpálya. Ezt különböző szint eltolásokkal osztották be. A terem végében helyezkedett el a hatalmas színpad, körülötte tíz bár, hat tánctér és tíz terasz terült el, amelyeken asztalok és székek sorakoztak. A teraszokat és a tánctereket a mennyezetről hosszú láncon lógó ketrecek választották el, amelyekben a partikon mesztelen lányok és fiúk táncolhattak. Körben a falakon négy szinten páholyokból és külön termekből lehetett lenézni a középső területre. Ezeket elektromosan irányítható függönyökkel és rulókkal lehetett leválasztani a főteremről. Minden szinten voltak további bárok, és minden bár berendezésének másféle dizájnja volt. A csarnok elképesztő látvány és hangzás technikával volt felszerelve. A falakon és a színpad mellett hangszórókáltak, amelyek magasabban voltak, mint egy ikád. Ezek olyan erővel tudtak bömbölni, hogy korlátot kellett húzni körüljük, hogy ne lehessen közel menni hozzájuk, amikor szólnak, mert súlyos halláskárosodást okozhattak. Színes lámpák, reflektorok, lézersó, stroboszkópok, füstgépek és habszórók álltak szolgálatban körben mindenfelé. A terem egy különleges illatosító berendezéssel is el volt látva, amely a parti hevében illatszereket fújt szét a levegőben, hogy a vendégek jobban érezzék magukat. Nos, ez a létesítmény pukkadásig tele volt ikádokkal azon az estén. A fellépés előtt már jóval elkezdődött a hangulat megalapozása. A hangszórókból ritmusos klubzene szólt. Az ikádok szintig megtöltötték a tánctereket, a zene átható lüktetését lehetett érezni a levegőben. A táncoló tömeg együtt visított vagy énekelt a zenével. A falakon körben a lézerek és a lámpák fényjátékai futottak ide-oda, színes fénycsíkokat vonva a levegőben terjengő füstön. Amikor Dioméd és barátai megérkeztek, a bejáratnál csatlakozott hozzájuk Placidu, Luendra és még néhány barátjuk. Placidunak egyáltalán nem volt kedve eljönni, hiszen csak néhány napja volt szobri temetése, de Dioméd kérésére mégis megjelent. A biztonsági őrök az ajtóban elkérték a jegyeket, és mivel azok VIP szóltak, felkísérték Diomédéket a második szintre az egyik külön terembe. Oda bent fergeteges volt a hangulat. Jó zene, fantasztikus hangzás, a lüktető ritmusra hullámzó tömeg, tánc, szép lányok, lenyűgöző látvány, remek illat. A srácok azonnal elvegyültek. A külön terembe felhívhattak akárkit. Egész szép kis társaság gyűlt össze ott. A fiúk hoztak maguknak és a partnereiknek italt és csevegtek. Néhányan közülük lementek táncolni, a többiek fenn a külön teremben rendeztek be egy öröktönzött tánctermet, amikor már elég jó kedvük volt hozzá az elfogyasztott ital miatt. Sokan néztek be a srácok külön termébe azért is, hogy a hírhet Diomédet megcsodálhassák. Dioméd is igen jól érezte magát. Jól lesett neki egy kicsit kikapcsolódni, és nem gondolni a tennivalóira. Beszélgetett az ikádokkal, és néhány italt is legurított. Élvezte a zenét, élvezte az ikádok társaságát. Aztán valami furcsa dolog tűnt fel neki. A szemközti oldalon, a diomédék páholyával szemben lévő páholyban Mendák állt a korlátnál, és az alant táncoló, bulizó tömeget nézte. Oszkenu sietett oda hozzá, és megállt mellette. A fülébe súgott valamit, majd dioméd felé mutatott. A fiú csak lopva pillantott oda. A program segítségével tisztán hallotta, hogy mit sugott Mendáknak a bérence. – Ott van Dioméd. – Csupán ennyit. Mendák Diomédre szegezte a tekintetét, és belekortyolt a kezében tartott pohárba. Aztán ő sugott valamit Oszkenunak, aki azonnal elviharzott. Odalent a nagyteremben Obstin állt az egyik bárpultnál, és a csapossal beszélt ordítva, hogy a hangos zenét túl kiabálva italt vehessen magának. – Mennyi? – kérdezte. – Negyvel kettő! kiáltott vissza neki a pultos. – Nem á, ez már pofátlanság! – Annyit adja, amennyire akarja, kell? kérdezte a csapos, és felmutatott egy üvegsört. – Vét a fenébe! legyintett Obstin kelletlenül, és mogorva, savanyú arcot vágva a tánctér felé fordult. Szibattal és fusszal érkezett a partira. Ők nem tudtak még arról, hogy Obstin gyászol, A fiú nem mesélte el nekik, hogy meghalt a nagyapja. Obstin keresztülvágott a táncoló, tomboló ikádok között. Nem volt kedve otthon gyászolni, tehát úgy döntött, hogy eljön szibátékkal, viszont bulizni sem volt kedve, ezért gyorsan lerázta szibatot és a haverjait. Inkább inni és lerészegedni szeretett volna, de túlságosan drága volt minden. Obstinnak teljesen elment a kedve, ezért nem volt érdemes a belépőt kifizetni, ahogy arra szólt előre a zsúfoltan egymás mellett táncoló ikádok között, mogorván, egyszer csak megpillantott egy göndör, padlizsán színű hajzúhatagot. Obstin azonnal felismerte Évorávita a parókájáról. A lány alig tizenöt méterre volt tőle, és az ellenkező irányba haladt. Obstin izgatott lett. Talán Évorávi meg tudja menteni az estéjét, gondolta, és azonnal utána indult. Megpróbálta utolérni, de nagyon kellett tolakodnia a zsúfolt tánctéren. Csak nagyon lassan tudott haladni, és nemhogy utolérni nem tudta Évorávit, de az is nagy erőfeszítésébe került, hogy a távolságot tartani tudja vele. Menet közben figyelnie is kellett, hogy ne tévessze szemelőt. Akkor Obstin egy nagy lökést érzett hátulról, majdnem hasra esett felborítva az előtte táncoló lányokat. Mikor visszanyerte az egyensúlyát, csodálkozva fordult hátra. Cékusz mögötte. Pera nagy haverja. Hey, – Hé, te mit jössz nekem? – ordította Cékusz a karjait fenyegetően széttárva, tettetett sértődéssel. – Anyád! – kiáltotta Obstin, és azonnal hátat is fordította a fiúnak. Szemeivel igyekezett megkeresni Évorávit. Nem volt kedve balhézni, és nem volt hangulat a kötekedő bajkeverők szintjére leereszkedni. – Mi pofázul? he? – ordította a nyállát és felháborodást tettetve Cikus, aztán Obstin után lépett, és hátulról ismét meglökte. Obstin ismét megtántorodott, és neki esett egy testes ikádnak. – Elkészültél nyomorék! – kérdezte mély öblös hangon ordítva a kolosszus, majd ismét Cikus ordított. – Te büdös féreg! – Obstint teljesen elfutotta a méreg. Nem válaszolt a nagy darab ikád megjegyzésére. Cékuszék felé fordult. A fiú arcán széles vigyorült. Elégedett volt, hogy végre felhergelte Obstint. – Nem számított már évo rávig, majd megkeresi, ha itt már végez, és lerendezte ezeket a rohadékokat – gondolta Obstin. Mi van, verekedni akartok? – Én nem bánom, a gyertek – mondta. Obstin fenyegetően széttárta a karjait, és már indult is, hogy szétverje ezeknek a tenyérbe mászó bajkeresőknek a rohadt pofáját. Annyi indulat, keserűséges düh volt benne, hogy a helyszínen képes lett volna a puszta kezével szerte szétverni ezeket a kötekedősek fejeket. Akkor azonban placidú lépett elé, és egyik kinyújtott kezével finoman visszatartotta Obstint. – Srácok, srácok, minek a balhéj? Belém jött ez a rohadéktetű, elkezdett itt lögdösni, fakadt ki obsztint torka szakadtából ordítva, ökölbeszorított kezeit rázva. Az erek kidúzzatták a halántékán, a szemei pedig gyűlkos pillantásokat vetettek a kajánul vigyorgó Cékuszék felé. – És ha neked mentem, akkor mi van? – kérdezte Cékusz, miközben gúnyosan vigyorgott, megvillogtatva sárga fogait. – Én nem mehetek neked, vagy mi van? – Ki a fasz vagy te, he? Ki vagy te, hogy én nem mehetek neked? Szétütlek a gecibe! Obstin megpróbálta kikerülni Placidut, és neki akart menni ennek a vigyorgó köcsögnek, hogy puszta kézzel törje össze az arcát, de akkor placidú határozottan megfogta a vállát, és magával húzta. – Na, gyere velem! – mondta, majd Székuszékhoz fordult. – Bocsis rácok, jó partizást! Obstin egy rövid ideig dühösen kapálódott, de aztán hagyta, hogy régi barátja elrángassa onnan, be a tömegbe. Még mindig nagyon dühös volt. Placidu az egyik bárpult felé vette az irányt Obstinnal. Amikor már annyira messze voltak, hogy nem is látták maguk mögött a bandatagokat, Obstin magából kikelve így szólt. – A rohadt anyját az ilyennek! – ordította, és kitépte magát Placidu kezéből. – Nyugi, nyugodj le, tesó! Ne szét magad! – Fújt ki a gőzt! El egy kicsit! Tudod, hogy az ilyen kötekedő bajkeverők mindenhol ott vannak? – Mi a fenének hoztál el? Meg kellett volna ölnöm azt a rohadt szemétládát! Ne félj, én elintéztem volna, hogy egy életre elmenjen a kedve mások szivatásától! – Nem egyedül volt. Ezek itt a helyszínen kicsináltak volna – magyarázta placidu. pont azt akarták, hogy megtámadd őket. Annyira rühellem az ilyen szarkevelőket, kevelőket, tajtékzott Obstin. Hát mi az, hogy csak úgy beleköt egy vadidegenbe? Basszus! Mi az, hogy beszól valakinek, akit nem is ismer? Hát hol nőtt fel az ilyen? Vagy, vagy, vagy mit képzel magáról? Vannak ilyenek. Most már röhögnek rajtam, hogy gyáva vagyok. Kit érdekel? Mondt vállott Placidu barátságosan mosolyogva. Agyatlan barmok! Nyugi! Nem is éri meg, hogy felhúz magad miattuk! Igazad van, köszi! morogta Obstin, aztán neki támaszkodott a bárpótnak. Csak akkor jutott eszébe, hogy ezek miatt a rohadékok miatt szem előtt Évarávit, akit nem lesz könnyű megtalálni itt még egyszer a sok ezer ikát között. Ettől ismét visszatért a dühe. Rácsapott a bárpultla öklévet és utána felült az egyik bárszékre. Jól leszel? üvöltötte Placidu a hangos zenét túlharsogva. Obstin összevont szemöldökkel meret persze, miért is ne lennék jól? Nincs szükséged semmire? Segíthetek valamit? Placidu olyan szánakozó fejjel nézett Obstinra, mintha a fiú minimum valami súlyos beteg lenne. Obstin pedig azonnal levágta honnan fúj a szél. Öregem, megártott neked az a sok jótékonykodás. Velem ne hogy Ha problémád van azzal, hogy eljöttem, akkor mondd meg nyíltan, ne játsz itt nekem a jótétláket! Placidú döbbenten hallgatta Obstin okfejtését, és először vissza akart szólni, de aztán csak legyintett egyet bosszúsan, és ennyit mondott. – Csinálja, amit akarsz! – Azzal sarkon fordult, és eltűnt a tömegben. Obstin alig egy másodpercig nézett utána bűntudatosan. – Jó lett volna dumálni Placidúval. Aztán legyintett egyet, és elhesegette a lelkifurdaló gondolatokat. Hamarosan kezdődött a koncert. A színpadon felgyúltak a fények, és a teret telefújták fehér füsttel. A klubzene elhallgatott, a kivetítőkön visszaszámlálás kezdődött el, és a hangszóróból egy eltorzított géphang felkonferálta a fellépőt. Hölgyeim és Uraim! A színpadon a celeb, a sztár, az énekes, vörtuljon kedvence, csak ma, csak ma este, élőben. Fogadjátok szeretettel, Dilektat! A bulizó ikádok mindannyian a színpad felé fordultak. Az összes külön teremben és a páholyban is a korlátokhoz siettek a vendégek, és eszevezetten integettek a színpad felé. Hatalmas üdvrivalgás és visítás tört ki, és elkezdődött a produkció. Először a tánckar érkezett meg a színpadra, amely gyönyörű, alig felöltözött lányokból állt. Szexi szerelésük alig takart el valamit a testükből. Aztán a zene intrója indult el, végül megjelent a színpadon dilektó extravagáns fellépő ruhában és elképesztő sminkben. Azután a zene indult és dilektó rákezdett a darra. Hogy én ki vagyok? Ne akard azt tudni! Csak szeretnék veled egy jó nagyot futni! Kellene a mámor, hiányzik a vágy! Buli van ma éjjel, szóval ne verj át! Gyere, gyere, baby, van itt elég hely! Simuljunk csak össze, ennél több! Mondd, mi kell! – Na, gyere, gyere, bébi, kiadó egy szoba! Én mutatom az utat! Tudnod kell, hogy hova! – Visz az út! A dal közben a háttértáncosok elképesztően látványos és precíz sót mutattak be. A közönség soraiban tombuló pasik le sem tudták önni a szemeiket a szexis táncos lányokról. Kivetítők, füst, szemkápráztató, lézersó, Szikra első és lángcsóvák parádéja kísérte a dal előadását. Látvány és hangzás, tökéletes összhangja gondoskodott a közönség teljes katarzisáról. Mert az a király, kivágja az ütemet, elfeledi éjjelre az időt és a teret. Ne parázs, hogy mi lesz a mának kell élni, ideje lenne már innen lelépni, mert ez a vágy, ez szenvedély. Hagy mindent, csak a mának é. Itt vagyok, s bár szívem nincsen, amit nyújtok, az maga a minden! A tánztereket buborékeső árasztotta el, és az egész csarnokot telenyomták nyomták gyümölcsillatú, hűvös permettel. A bulizók közül sokan nekivetkőztek, a pólóikat, topjaikat a fejük fölött pörgetve félmesztelenül folytatták a tombolást. – Gyere, bébi, gyere! Van itt elég hely! Simuljunk csak össze, ennél több mond, mi kell? Na, gyere, gyere, bébi, kiadó egy szoba, én mutatom az utat, tudnod kell, hogy hova. Vissza az út! A dal végén Dilektó még néhányszor megismételte a refrént. A közönség őrült visítozással tombolta végig az előadást. Tapsoltak, éjjeneztek, a nők pedig kiesen vonaglottak a színpad szélét nyaldosva, és a melltartóikat dilektó lába eli dobálták. Mikor befejeződött a szám, minden fény és lámpa egyszerre gyulladt fel, és vakító fehér fényüzön terítette be a színpadot, ahol a táncosok felvették a záróképet. Ismét felcsaptak még egyszer a lángcsóvák, aztán végleg elhallgatott a zene. Dilektó izzadtan zihált a színpad közepén és meghajolt. Minden eddigi hangosabb üdvri és visítozás következett. Az egész épület teljesen beleremegett a nagy hangzavarba. Az extatikus katarzisban tomboló nézők nem akarták abba hagyni a visítást, csak ordítottak és fütyültek izzadtan, félmeztelenül, a kezeiket a színpad felé nyújtogatva. Dilektó újra meghajolt és integetett tovább. Dioméd barátainak is nagyon bejött a produkció. A páholy erkéjén tökig kihajolva integettek és csápoltak a színpad felé. Dioméd is tapsolt, bár ő nem ragadtatta el magát az újjongásban. Elgondolkodva nézett maga elé. – Wow! Ordította a dilektó a mikrofonjába a színpadon. – Nagyon köszönöm! Köszönöm! Yeah! Kassi, köszi, köszönöm! – Ti vagytok a legnagyobb parti arcok! Ismét felhangzott a féktelen ödvri valgás. Ez igen nagy dicséretnek számított a program legnagyobb énekes előadójától. – Atom a parti, mi? Atom! Lelkes éjjelzés és eszeveszett tapsvihar kísérte a sztár ezen megnyilvánulását. Dilektó vidáman mosolygott és kivárta, amíg az újongás egy kicsit alápad. Aztán felemelte a karját, jelezve, hogy szólni fog. A szájához emelte a mikrofont. Ikádok, lányok és fiúk, elő a kabotálcákat. Gyerünk, mindenki kapja elő a kavicsát, mert most következik az est második fénypontja! A közönség lelkesen engedelmeskedett, beindult a matatás. Ezt a felsőbb szintekről jól lehetett látni. Most következik a válasz, te! A színpadon a versenyzők! Kiáltott a dilektó és széles mozdulattal megfordult, a karját a színpad egyik bejárata felé nyújtva. Az egyik ajtón keresztül belépett a színpadra két ikád, akik szintén feltűnő, agyon dizájnozott, extravagáns cuccokban feszítettek. Az egyikük szőrös volt és hurkásan pocakos, a másik pedig olyan vézna, hogy alig állt a lábán. A hangszórókból ismét felhangzott a dübörgő ütemes klubzene, és a két ikád elektronikusnak szánt táncba fogott a színpadon. A közönség vegyes reakcióval fogadta őket. Egyesek nagyon lelkesen visitoztak és fütyültek, vagy könnyekre fakadva ha hotáztak. A társaság másik fele azonban hangosan fújolt. A kivetítőkön premier plánokban csodálhatták meg a bulizók a két férfi táncának kihangsúlyozott részleteit. – Köszöntsétek nagyszeretettel trikautoszt és bálkászt! – Ordította a dilektó a mikrofonba. – A válasz te, játékosait! Ezúttal, hogy dilektok kérte, már többen ujjongtak elismerően a két táncolófazonnak, de még mindig akadtak, akik fújolták őket. A közönség a hasát fogva nevetett, sokan pedig a tánctereken együtt ropták a színpadon részálló két versenyzővel. Szavazzatok! ordította a mikrofonban műsorvezetővé a direktó. Szavazzatok, melyikük a szexisebb! Döntsétek el ti! Választatok ti! A nyertes 300 ezer kavicsal lesz gazdagabb! Dioméd és a barátai elkerekedett szemekkel és tátott szájjal bámulták a vetélkedőt. Néhányan a fejüket csóvával mosolyogtak. Obstin még mindig a bárpult mellett ült, ahová Placidu elrángatta a tánctértől, cégkuszék elől. – Mi ez a szar? – hebegte ledöbbenve, amikor dilektó szavazásra szólította fel az ikádokat. – Melyikük hát a szexisebb? – dörgött a hangszórókból dilektó kérdése. – Még tíz perc a szavazás lezárásáig! Csak négy kavicsba kerül a szavazás! Gyerünk, ikádok, gyerünk! Ne sajnáljátok rá a kavicsat! A nagy terem olyan heves mozgolódás indult meg. A bulizó ikádok közül sokan elindultak, hogy négy kavics ellenében leadhassák a voksukat valamelyik gyönyörűségre. Miért jó az nekik, hogy összedobnak az egyiknek háromszázezret? kérdezte csodálkozva Aofez Kriszkortól, aki Dioméd mellett állt. A tanítványok és a mesterük a páholy korlátjára támaszkodva figyelték az odalenzajló zajló eseményeket. Kriszkor vállat vont. Szavazni a bárpultoknál lehetett. Hosszú sorok gyűltek össze. Ikádok százai tolongtak, hogy befidethessék a négy kavicsot, és szavazhassanak. A állás nem épp kellemes tevékenység, pláne akkor nem szívesen csinálja az ikád, hogyha eredetileg szórakozni indult. Ennél fogva a pultok előtt felgyülemlő sorok nem voltak fegyelmezettek. Tolakodás, lövdösődés és veszekedések alakultak ki. Mindenki szeretett volna mi hamarabb sorra kerülni, hiszen már csak tíz percig lehetett szavazni, ahogy az dilektó az imént bejelentette. A szavazás alig kezdődött meg, a bárpultok mögül már is zsákszámra hurcolták fel az irodába a kavicsot. – Melyikük győzzön! – Trikatos a szexikép, vagy balkász a nőcsábász? Ti választjátok ki, ti döntitek el, csak négy kavics az ára ikádok, öt perc van még hátra a lezárásig. Az öt perc bejelentése után még nagyobb nyűsgés és tolakodás alakult ki a pultoknál. Azok az ikádok, akik még mindig annyira hátuláltak a sorokban, hogy szemmel láthatóan nem lesz lehetőségük öt percen belül befizetni a négy kavicsot, dühösen kiáltozni kezdtek, vagy megpróbáltak különböző trükkökkel előre tolakodni. – Trikotos az sokkal szexisebb! – üvöltötte torokból az egyik sorban álló. – Nézd már rá, hogy néz ki! A balkas a szexisebb! – felelte neki a másik. – Ránézek, ránézek! Miért? A másik hogy néz ki? – Megőrlek, te nyomorút állat! – kiáltotta valaki, és azzal meg is támadta a sorban előtte várakozókat. Verekedés alakult ki. – Én szavazok hamarabb! Én voltam itt előbb! – ordította egy vészegikád és elkezdett mindenkit lögdösni maga előtt a sormon. Közben elejtette a kavicsait. Hatan már is ott teremtek, hogy egymást taposva előkeressék a padlón összegyűlt, bokáig érő szemétből az elgurult kavicsokat. – Trikótosz a szexisebb! – üvöltötték innen. – Blakasz a szexisebb! – üvöltötték onnan. – Takarodj innen a búsba a nyavajába! – ordította a férfi, és tiszta erejéből hanyatlökött egy lányt, amikor az vele egyszerre érkezett meg a póthoz, hogy befizesse a pénzt a szavazásért. A lány hangyat vágódott, a barátja pedig azonnal ott termett, és belevert a tettes fejét a pultba. Az illető fájdalmában eleresztette a kavicsokat, amelyeket a csapos ügyesen elkapott, mielőtt azok is lepottyantak volna a szemétbe. Óriási hangzavar alakult ki. Alig lehetett hallani a gigászi hangszórókból bömbölő zenét. Ez azonban már nem vidám, könnyed zsivongás volt, hanem szó szerint agresszív veszekedés. Amikor kihirdették, hogy a bárpultoknál lehet szavazni, Obstin azonnal leugrott a bárszékről, amin ült, és ügyesen elhúzta a csíkot a pult mellől, hogy ne keveredjen bele a tumultusba. Dioméd elképedve nézte a korlát mögül a jelenetet, aztán a szemközti páholyra pillantott. Ott Mendák úr a korlátnak támaszkodva áldogát, és az alant tulakodó, civakodó vendégek fejetetejére pöccintette az elhambat szivar véget. Elégedett fejjel vigyorgott, és szabad kezével a mellette álló bikinislány hátsóját masszírozta. Dioméd arca egyre jobban elborult. Szörnyűködve tekintett végig a tumultuson, aztán egyszer csak megfordult, és elment a korláttól. Kriszkor és a többiek csodálkozva néztek utána. Dioméd lendületes léptekkel kirontott a külön teremből, és lerohant a lépcsőn. Mendák a szemben lévő páholy korlátjánál észrevette ezt, és elégedetten vigyorgott. Diomét hamarosan megérkezett a földszintre, ahol azonnal belevetette magát a tömegbe. Ahogy furakodott, észrevette Wimbootot, a bányászt, aki hullarészeg volt, és a pulthoz akart közelebb jutni. – Még két perc, ikádok! Ne adjátok fel! Még van időtök! Még tíz is szavazhattok! Az állás nagyon szoros, még megfordíthatjátok az eredményt. Talán épp a tiszta szavazatok lesz a döntő. Ne fokarkodjatok, hiszen a fiúk megérdemlik a nyereményt. A legszebb ikád nem lehet csóró. Gyerünk ikádok! Hallatszott közben dilektók kihangosított bíztatása a hangszórókból. Vimbót alig állt a lábán. A kötés még mindig a fején volt, és a karja is a nyakába volt kötve még. Szabad kezében a kavicsokat lengette, és ikáttól ikádig dülöngélve kúrjongatott. Én is szavaz, én is az, a szex is én vagyok, bömbölte artikulátlanul. Dioméd akkor vimbót elévágott, és feltartóztatta a pult felé tolakodó férfit. Nehogy már erre a butaságra kölsd a kavicsodat, kérte kétségbe esetten. Neked családod van, szükségetek van a kavicsra. A bányász rá se hederített Diomédre. Szó nélkül megkerülte őt, és lefejtette a fiú kezeit a ruhájáról. Bakalász, a csábász ő a király, a többi, mint csicska, én szavazok! ordította, és eltűnt a pult felé önzőlők áradatában. Blakász, te vagy a jobb! Ó! Oh, wow. Kiáltott fel hirtelen dilektó a színpadon, gonoszul vigyorogva. Ikádok, ikádok, hallottátok ezt? Ezt muszáj hallanatok! Az egyik versenyzők még zenélni is tud. Dilektó bizonytalan léptekkel közelebb araszolt Trikotoszhoz, majd amikor az bólintott, Dilektó a tomporához tartotta a mikrofont. Akkor Trikotosz berogyasztotta a térdeit és szellentett egy hatalmasat. A nagy teljesítményű hangszórókból bömbölt a kihangosított rottyantás, mire a bulizók hatalmas kacagásban törtek ki. Hasukat fogták, és a könnyeiket törölgették a féktelen nevetésben. – Ez ám a muzsika, ez ám a melódia! – hasogta vigyarogva dilektó. Azt hiszem, riválisomra akadtam! A partizó tömeg hangos nevetéssel jutalmazta a Diomit Dioméd el sem hitte, amit lát. A tömeg teljesen magával sodorta, már a nagy forgulódásban azt sem látta, hogy merre van a lépcső, amely a külön terembe vezetett. – Rendben, kádok, A szavazás véget ért! Most folytatódjon a parti! Van még közöttetek, aki józan? A tömeg egyként kiáltozott kórusban. – Nincs! Dilektus szögdécselni kezdett a színpadon, és lezavarta a két versenyzőt a kulisszák mögé. Ez az, aki csóró, az csicska. Elő a kavicsot, ikádok. Aki a legtöbbet iszik és a legtöbbet költ, az a legnagyobb partiarc. Igen! Mit fogtok mesélni az unokáitoknak? Aki ma nem hánya össze a padlót itt, az egy csíra. Ikádok, azt akarom, hogy hajnalja a térdig érjen a hányás ebben a kibaszott klubban. A szokásos üdvri után a fények kissé eltompultak. Villoldzó lámpák, stroboszkópok és színes lézerfények ragyogtak a fekete mennyezet alatt. A hangszórókból szóló mixet magasabb hangerőre vették, és folytatódott a féktelen bulizás. – Én vagyok a legnagyobb parti arc! – üvöltötte valaki diomét füle mellett. Hey, – fotót, must! Gyere, öregem, fotozd le a parti Hívogatták a fotósok egyikét Diométtől nem messze. – Így van, fotóz le engem! – Nem te vagy a parti arc, te köcsök! – De, én vagyok! Az asztalnál valaki hangosan öklendezve hányt. A barátai körülötte ültek, és könnyezve, dülöngélve nevettek rajta. Az illető teljesen összehányta magát, meg az asztalt. Az üres üvegek és felborult poharak vastag hányás tócsában álltak. Ezt az asztaltársaság rendkívül viccesnek találta, és fájdalmasan, nagyon röhögtek. A pult mellett tolakodók lelögtek egy üvegitalt, amely összetört és szétfolyt a padlón. A csapos akkor elkapta a tettes grabancát, aki a baleset után megpróbált elódalogni észrevétlenül. – Hé, az ki fogod fizetni, fizest ki azt az üveget! – ordította a csapos. A tánctéren valaki a heves tombolás közepette annyira elszállt, hogy nagy vagányon a fejeteteére öntötte az italát. Megrázta a fejét, lelkesen kúrjantott, aztán pedig kétségbe esetten a személyhez kapott, ugyanis a ital rettenetesen csípett. Fájdalmasan ordított, de nem lehetett érteni, mit mond. A körülötte állók nem tudták, mit csinál, csak táncoltak mellette tovább, és nevetve utánozták a mozdulatait. Az egyik boxban egy drogos vonaglott. Málhírálin túladagolás. Az arca majdnem teljesen fekete volt a kelésektől. A szájából is fekete habcsorgott. Durván, görcsösen rángatózott. Senki nem figyelt rá, pedig úgy tűnt, hogy nagyon rosszul van. Közben az asztaltól felkelt a hányó ikád. A pólója teljesen össze volt hányva, és részegen támolyogva táncolni indult. Ahogy a karjaival, a körülötte állókra föcskörött el hányást. Azok nem törődtek ezzel, mert annyira bele voltak feledkezve a bulizásba. Barátai, akik az asztalnál maradtak, azzal játszottak, hogy az üres poharakkal szívecskét rajzoltak az asztalon hányás hányástócsába. Diomét megpróbált valahogy kikeveredni a tömegből. A lábai alatt érezte a vastag szemétrétek, összetört poharak, cigarettacsikkek és mindenféle papír érintését. Mendák eközben a vezérlőbe ment, és egy mikrofonba diktálta dilektónak, hogy mit kell mondania. Az énekes hetszettjén keresztül hallotta a mágnás utasításait. Mendák ugyan nem láthatta, de mellette ott lebegett a vezérlőben, fekete füstfelhőben egy áttetsző alak, aki az ő fülébe súktasott. – Ikádok, élvezzétek a szabadságot! – motyogta Mendák a mikrofonba. – Igádok, Élvezétek a szabadságot! – halsogta a dilektó a színpadon. – Nincs már többé bánat és baj, csak szabadság és öröm! – Diktálta a mágnás. – Nincs már többé bánat és baj, csak szabadság és öröm! – viszhangozta a celeb. Felejtsetek el minden rosszat, és éljetek a pillanatnak! Felejtsetek el minden rosszat, és éljetek a pillanatnak. Nincsenek korlátok, nincsenek szabályok. A világot tiétek bármit megtehettek, amit akartok. Ne foglalkozzatok azzal, hogy mit gondol rólatok más. Ne akarjatok megfelelni senkinek, csak magatoknak. Ne aggódjatok semmi miatt. Egyszer éltek, és akkor is hiába! Élvezzetek ki mindent, amit lehet! Ti mind istenek vagytok! Bármit megkaphattok! Minden a tiétek, amit csak akartok! Diomét kétségbe esetten forgolódott, és nézte, hogy mi zajlik körülötte. Hiába volt az illatosító berendezés. odalent mindenről ránehezedett az izzadság, dohány, alkohol, hányás és szemét, súlyos, nehéz szaga. A tánctéren egy férfi erőszakoskodott egy lányjal. Senki nem figyelt oda, mindenki mámorban tobzódott, és kéjjel hallgatták dilekto Mindenki tényleg elhitte magáról, hogy ő Isten, és akármit megkaphat, akármit megtehet, és tekintettel lennie semmire nem kell. Fiskor és a többiek is lejöttek a különteremből, és a lépcsőről pásztázták a tömeget, hogy megtalálják Diomédet. Ez itt maga a paradicsom, a mennyország! Amit most csinálsz, azért érdemes élni. Most vagy a legboldogabb, és soha semmi mástól nem leszel ilyen boldog, nincs ennél jobb dolog a világon. Démérnál végleg elszakadt a cérna. Határozott léptekkel megpróbált elindulni a színpad felé. Az arca eltökélt volt és dühös. Csak lassan tudott előre tolakodni a tomboló táncoló ikádok között. Szemét lesen vette dilektorról, aki semmivel nem zavartatta magát. A színpadon táncolt kezében a mikrofon tartva, és néha szólt egy-egy lelkesítő mondatot a tömeghez. Dioméd elé vágott egy részeg ikád, és a fiú nyakába karolt, Köszönni akart az illető, de köszönés helyett csak öklendezés fakadt ki belőle. Dioméd óvatosan lefejtette magáról a férfi karjait, és tovább haladt a színpad felé. – Most pedig következik az atombrutál, halálosan jó fajtalankodás parti! Ikádok, hajrá! Mindenki mindenkivel, ruhákat le! Nedvesedjetek! – Fiúk a lányokkal, lányok a fiúkkal, kicsik a nagyokkal, öregek a fiatalokkal, ismerőssel, ismeretlennel, rokonnal, ellenséggel, nem számít, csak az élvezet számít, ordított a dilektó. Dioméd akkor felugrott a színpadra. Amikor ezt dilektó észrevette, nagyon meglepődött, a színpad ugyanis elég magas volt, csak úgy nem lehetett rá felugrani. Diomét haragtól izzó arccal egyenesen az énekes felé tartott. Dilektó lábai a földbe gyökereztek a meglepetéstől, teljesen ledermett. Amikor Diomét odaért hozzá, egy erős mozdulattal kirántotta a mikrofont a celeb kezéből. A készülék koppant egyet a színpadon. Ennek az zaját a hangszórókból mindenki felerősítve hallotta, de arra még nem sokan figyeltek fel. Dioméd akkor odalépett az egyik nagy hangszóróhoz és puszta kézzel felborította. A hatalmas láda lassan eldőlt, és nagy puffonással csapódott a padlóba. A zene elhallgatott. – Elég! – üvöltötte Dioméd magából kikelve. – Elég volt ebből! Csend lett. Csak innen-onnan hallatszott néhány részeg ordítása vagy nyöszörgése. Több ezer szempárszegeződött a színpadon ziháló Diomédre. A tanítványok a lépcsőről figyelték, hogy mit művel a mesterük. Levegőt sem mertek venni. Mendák a vezérlő ablakából figyelt, vigyorogva dörzsölte a tenyerét. – Hát nem veszitek észre, hogy mire megy ki a játék? – Ordította a Dioméd. – Hogy lehettek ennyire… Ez a boldogság? Ez a szabadság? Mit műveltek? Mendák a vezérlőben magához intette oszkenut, és utasítást adott neki. Diomét haragosan zihált a színpad színén. Kiabálása vízhangzott az üres, fekete mennyezet alatt. – Ez kell nektek? Ez? Azt hisztek, hogy ez? Dioméd lehajolt és felvette a színpadról egy üres üveget és magasra emelte. – Ez a boldogság! Diomét tiszta erejéből földhöz vágta a palackot. Az ripityára tört a lábai elő és közben siránkoztok, folyton siránkoztok, hogy minden milyen rossz. A bulizó ikádok közben elkezdtek magukhoz térni a döbbenetükből. – Mi a fasz pofázik ez? – hangzott egy agresszív kiáltás a tömegből. – Na, takarod le onnan azonnal! Direktot akarjuk, hé! – Zenét, zenét! – a kiáltások és bekiabálások egyre sűrűsödtek, és néhány másodperc múlva már az egész tömeg fújolt és füttyögött a színpad felé. A tanítványok megrémültek és óvatosan lejöttek a lépcsőről. Az egyik kiáratot vették célba, hogy gond esetén hamar el tudják hagyni az épületet. Placido megpróbált közelebb férkőzni a színpadhoz. Gyorsan furakodott előre a fújoló, kiáltozó ikádok között. Diomét közben folytatta, bár a hangját most már alig lehetett hallani a nagy fújolástól. – És nincs senki, aki megmondaná, hogy az élet ennél sokkal több, és ennek, amit itt csináltok, ennek köze sincs a boldogsághoz. Nincs senki, mert ez senkinek sem érdeke. Mert akkor nem lehetne belőletek a kavicsokat kihúzni. Hallgassatok meg, jót akarok! Diomét torka szakadtából ordított, de a nagy fújolástól és füttyögéstől nem igazán lehetett hallani, hogy mit mond. Talán még azok sem hallották, akik közvetlenül a színpad körül álltak. Diomét kezdte érezni, hogy megfájdul a torka, és megcsuklik a hangja. – Na, most már elég volt belőled! – ordított fel felváratlanul dilektó, aki időközben felvette a mikrofont. Az működött, és furcsa módon a hangosítás is szólt. Dilektú, dühös hangja tehát a hangszórókból csenged. A közönség abba hagyta morajlást, és feszülten figyelték kedvenc telebüket, hogyan harsogja túl a technika segítségével a programozót. Közben megindultak a biztonságiak is a színpad felé, hogy eltávolítsák onnan Diomédet, de csak nagyon lassan tudtak haladni ők is a bulizó ikádok között. Kiméletlenül taszigálták és lökdösték az útjukba állókat, hogy minél hamarabb odaérjenek a színpadhoz és rendet tegyenek. Placidú észrevette, hogy közelednek, és ők is észrevették Placidút. Egymással versenytolakodva furakodtak előre. – Kinek képzeled magad mi? – játott dilektó és szembefordult Dioméddel. – Ki vagy te, hogy ide dirigálni meg intézkedni? – Dilektó. – szólalt meg Dioméd, de a sztár félbeszakította. – Csicskáztatni akarod őket? Dilektodrámai mozdulattal a színpad előtt álló ikádok százaira mutatott, mire azok egyként morajlottak fel méltatlanul. Dioméd pedig elképetten nézett erre a képtelen föltételezésre. – Minden örömöt el akarsz tőlük venni, hogy olyan megkeseredettek legyenek, mint te? – ennek, ami itt folyik, semmi köze nincs az örömhöz, direktó, védekezett Dioméd. Ez, ami itt megy, egy hazugság és kihasználás. A csarnokban összegyűlt ikádok ismét hangos fújolásba kezdtek. Az első sorokban állok megpróbáltak egymás hegyén hátán felkecmeregni a színpadra, hogy saját kezükkel távolítsák el a bajkeverőt. A színpad azonban túl magas volt. Dühösen verték az oldalát, és szemetet, meg üres italos üveget dobáltak fel a tetejére. Az egyik palack a combján találta el Diomédet. Az üveg nem tört össze, elgurult a színpadon. Dioméda a találat helyére szorította a kezét, majd megütközve, és csalódottan pillantott a tömeg felé. Szemeiben mélységes fájdalom és szomorúság volt. Ahogy körbenézett, sok-sok gyűlölködő tekintet villogott rá, és papírgalacsinok, papírpoharak, cigarettacsikkek szálltak felé a levegőben. – Nem, ez nem buli, ez szabadság! – vágott vissza Dilettó. Mi szórakozunk, élvezzük az életet? Mi bajod van neked a zenével meg a szórakozással? – Nekem nem a zenével meg a szórakozással van bajom. Nem értitek a lényeget? Dilettó kezdte nagyon elveszíteni a fejét. Odalentről az öklüket rázva hergelték őt az ikádok, és minden mondatára bőszen bólogatva helyeseltek. Mindig erről a hülye lényegről pofázol, nem értjük, és nem is fogjuk érteni. Szarunk rá, szarunk bele a lényegedbe. Az a hülye programozót ha létezik egyáltalán, megcsinálta ezt a nagyon elcseszett világot. Ide tett bennünket, hogy szenvedjünk. Magunkra hagyott, nem segít soha. Most pedig ide jössz, és még ezt a kis örömöt is el akarod tőlünk venni? Nem rossz a világ, csattant földiomét, és nem a programozó miatt. Szórakozzatok, én nem bánom, sőt, örülök neki. De van egy határ, és ami itt megy, az már nem szórakozás. Újult erővel folytatódott a fújolás és a dobálás. Placido a biztonsági őrökkel versenyt futva tolakodott előre az ikádok között a színpad felé. Miközben Dioméd és Dilektó a színpadon szónokolt, a közben Obstin véletlenül ismét kiszúrta Évorávit maga előtt, nem túl messzire. Megörült, és a felháborodottan kiabáló ikádok között tolakodva a lány felé vette az irányt. Amikor közelebb bélt egyszeriben megtorpant. Évorávi nem volt egyedül. Egy fiúval smárolt a kiabáló és mértatlankodó ikádok között az egyik tánctéren. Obstint ismét elöntötte a dű, a féltékenység. Megalázottnak és becsapottnak érezte magát. Úgy érezte, hogy a lány átverte és elárulta őt, pont akkor, amikor a nagyapja halála miatt egyébként is a legsebezhetőbb. Biztosra vette, hogy ez szándékos húzás volt tőle. Évo Rávi direkt csábította előtt néhány napja a kocsma vécéjében, hogy utána elárulhassa és a sárga földig lealázhassa. Hiszen megvolt rá az oka, Bizonyára ezzel akart bosszutálni a múltkori veszekedését, amikor Obstin alázta meg őt az összes barátja előtt. Nem tudta, hogy ki az a fiú, akivel Évorávi csókolódzik, de elhatározta, hogy rajta fogja kitölteni minden mérgét és haragját. Obstin megindult dühösen a párocska felé. Amikor odaért, se szó, se beszéd, durván elrángatta a fiút Évorávitól, és azonnyomban be is húzott neki egyet. Tiszta erőből álomvágta a srácot ököllel. A fiú, akivel Évorávi csókolózott, Pera volt. – Mi a franc ez? – ordította a fiú. – Obstin! – sikított Évorávi elképedve. Pera az ütés erejétől hanyat vágódott. Obstin nem elégedett meg ennyivel. Odalépett Perához, elkapta a és felhúzta a földről. Aztán ököllel verni kezdte a szerencsétlen fiú fejét. Évorávi rémülten odaúrott, hogy megpróbálja szétválasztani őket. – Obstin, kérlek, hagyd abba! – mondta, és a vállába kapaszkodott Obstinnak, hogy megpróbálja elrángatni a vért köpködő peramellől. – Vedd le rólam a kezed, te üvöltötte Obstin magából kikelve, majd ellökte Évorávit. A lány majdnem elesett, de végül sikerült megkapaszkodni egy korlátban. – Most mi a bajod? – kérdezte kétségbe esetten. Nem mondtad a múltkor, hogy már nem szeretsz? – De azóta lefeküdtünk! – üvöltött Obstin, és tovább püfölte Perát. – Ikádok! – kiáltotta Évorábi. – Ikádok! Valaki segítsetek! A körben állók észrevették a verekedést, néhányan pedig meg is próbáltak beavatkozni. Belecsimpaszkodtak Obstinba, hogy elrángassák Perra mellől, de a fiú nem tágított. A körben álló ikádok többsége a színpad felé nézett. Jobban érdekelte őket, hogy mi történik Dioméddel, és hogyan folytatódik tovább a parti. A biztonságiak közben megérkeztek a színpadhoz, és felmásztak rá. Évorávi kiáltozását rövidesen meghallotta a és a barátai, akik nem messze álltak a verekedés helyszínétől a színpadot figyelve. Mikor Évorávi visítozni kezdett, odakapták a fejüket, és meglátták Obstint, amit épp az ő barátjukát perát agyalja. Több sem kellett nekik, azonnal ott teremtek. Az egyikük elkapta hátulról a fiút, a hóna alányulva, és lerángatta a vérben fetrengő peráról. A többiek ököllel ütni kezdték. Évorávi keservesen sírt, és odaszögdécselt perához, hogy felsegítse a padlóról. Mikor ezzel megvolt, és Pera a saját lábára állt, Cékuszékhoz fordult rémülten, akik kegyetlen öklösökkel sorozták a dülöngélő Obstint. – Ne, kérlek, ne bántsátok! Valaki állítsa le mára ezt! A körbenállók megpróbálták szétválasztani a dulakodókat, de azok annyira dühösek voltak, hogy ez nem ment egyszerűen. A közbeavatkozók hatására Obstint kiszabadult, de amint ez megtörtént, ismét támadásba lendült és leteperte Cékuszt. Pera egy hatalmas zsebkendővel a vérző arcát törölgette. Évorávi megállás nélkül sikított és sírt. Obstin, Cikus és a körben álló ikádok között pedig heves verekedés alakult ki. Placidu is észrevette a tumultust, és hezitált egy darabig, hogy Dioméd felé menjen, vagy a verekedőknek segítsen szétválasztani. De végül Dioméd mellett döntött, akit közben a biztonsági őrök megpróbáltak lerángatni a színpadról, a körben álló ikádok nagy örömújongásától kísérve. Akkor az egyik őr erősen meglökte Diomédet, és a fiú elesett a színpadon. – Hozzá nem érni! pakadt ki placidú Placidu, miközben már ott olakodott a színpad aljában közvetlenül. Dioméd elesése meglepte az ikádokat. A fújolás kicsit halkabb lett. Diomét haragosan nézett fel a földről arra az örre, amelyik ellökte őt. Egy pillanatra mindenkiben meghűlt a vér, mintha az egész épület megremegett volna. A lámpák pislákolni kezdtek, és furcsa zúgás hallatszott. A mennyezet fémszerkezete baljós nyikorgott. korgott. Plácidú közben megérkezett a színpad elé, és ismét kiáltott. – Hagy békén, hozzá ne érj még egyszer! – ordította az őr felé. Dioméd arca megenyhült, a remegés és a lámpák pislákolása is elmúlt. Dioméd riadtan szólt Placidura, már akkor közvetlenül a színpad előtt állt, fel akart ugrani, és arra készült, hogy megtámadja az őrt. – Ne! Placidu. ne! hajd! mondta Dioméd, és felkelt. Placidú hozzáfordult. – Miért tűröd el ezt? kérdezte mesterét, dühösen sziszegve. – Na, húzzatok innen a jó francba, amíg le nem fogatlak! vetette oda Flegmán az őr. – Anyádat fogasd le! vágott vissza dühösen Placidú, és készen állt, hogy verekedést kezdjen az őrrel. – Hajt, Placidú, menjünk! mondta szomorúan, de határozottan Dioméd, és leugrott a színpadról. Placidu értetlenül nézte, hogy mit csinál. Csalódott volt és felháborodott. Dioméd lesütött szemmel, elkeseredetten és szomorúan a kiárat felé indult. A többi tanítványok mind az egyik bejárat mellett koporogtak. Placidu nem értette, hogy mi történt, és nem értette, hogy Dioméd miért nem használja a hatalmát. Ő is Dioméd után ment. A tömeg utat engedett nekik. Az őrök visszavonulót fújtak és eljöttek a színpadtól. Néhányan közülük a táncéren verekedő obsztinék felé indultak, hogy ott is rendet tegyenek, a többiek pedig Diomédet kísérték és visszalögdösték az ikádokat a sorfalba, hogy Diomédnek szabad útja legyen a kiáratig. Dilektó fölényesen és győzelem álta állt a színpadon, a távozó Dioméd után nézve. Az ikádok dühös, gyűlölködő és felháborodott arccal álltak sorfalat Diomédnek a klub ajtajáig. Még innen-onnan hallatszott a fújolás, mások még megjegyzéseket is tettek, vagy hangosan gúnyolódtak. A bátrabbak még elő is léptek a sorfalból, és meglögték a fiút. Már mindenki alig várta, hogy Dioméd és a barátai végre elhúzzanak ebből az épületből. Mendák a vezérlő ablakán keresztül nézte végül a jelenetet. Elégedett volt a végeredménnyel. A dühöngő Obstin sikerült a biztonságiaknak nagy nehezen elválasztani Cékuszéktól. Utána az őszűrűket is kitették. Mielőtt Dioméd és barátai mögött bezárult volna a klub ajtaja, még hallani lehetett odakint, ahogy ismét beindul a zene, és vidám ujjongásban törtek ki az ikádok, mintha mi sem történt volna. – Akkor folytatodjon a buli! – kiáltotta Dilecto a, a mikrofonba. A fajtalankodás parti következik! Dioméd előre ment. Sietős léptekkel haladt, már-már futott. Maga mögött hagyta a tanítványait, akik a klub bejárata előtt tanácskoztak. Dioméd nagyon rosszul volt. Fortyogott benne a harag és az erkeseredés. Tehetetlennek érezte magát, Ez a nyomasztó bénultság kerülgette, amióta betette a lábát vörtulionba. Bárnyékolta, kartként lebegett felette, ezen az estén pedig lesújtott rá, leterítette, kifakadt belőle. Keserűség feszítette belülről, fájt tőle a feje, és alig kapott levegőt. Elege volt az egészből, elege volt az ikádokból. Ez a kis jelenet nyilvánvalóvá tette Diomét számára, hogy az ikádok reménytelenek, menthetetlenek. Nem lehet rajtuk segíteni, mert nem akarnak semmiféle segítséget. Nem is nézte, hogy merre felé megy, csak loholt mérgesen, amerre utat talált a lábai előtt. Így érkezett meg egy koszos, falfírkás sikátorba. Csak akkor torpant meg, amikor váratlanul egy kis gyerekkel találta szembe magát. A kisfiú, aki valami négy éves forma lehetett, a sikátor közepén állt, épp Dioméd előtt. Dioméd nagyon meglepődött. Elkerekedett a szeme. A kisrács csak áldogált az út közepén, és hatalmas, csillogó szemeivel Diomédre nézett. Milyen ártatlan, milyen tiszta! Mennyi lehetőség rejlik még benne? gondolta Dioméd, miközben a kisfiú nyílt, tiszta, értelmesen csillogó szemeibe nézett. Fel akarta hozni a fiúcska karakterihez tartozó infopanelt, de nem merte. Nem mert belenézni a srác jövőjébe, félt, hogy csak rosszat látna benne. Jó tudta a program használata nélkül is, hogy mi vár erre a fiatal kis karakterre, nem kellett ehhez megnézni azt a panelt. Gyermekkorában végignézi a szülei civakodását, a folyamatos feszekedéseket, eltanulja tőlük a kicsinyességet, önteltséget és önzést. Az iskolában tönkreteszik az érdeklődését, és kamaszkorában már semmi nem fogja érdekelni. Rossz társaságba keveredik, önpusztító szenvedélyekre szokik majd rá. Rossz döntések sorozatát fogja meghozni, amelyek következményeitől szenved majd az egész életében, és így tovább. Amíg minden tisztaság és minden értelem eltűnik majd a tekintetéből, és nem marad benne más, csak az üresség. Tizenévesen már flegmán és fénytelenül bámul majd a karikás szemeivel, és semmi értékeset vagy szépet nem fog látni velük a saját életében. Ez vár erre a kisfiúra. Így hal ki majd belőle minden lehetőség. Amint Dioméd ezeken a dolgokon morfondírozott keserűen, a kisfiú váratlanul elmosolyodott. Diomédre mosolygott. Ezen a fiú először meglepődött, aztán ő is visszamosolygott a gyerekre, és hirtelen szeretett volna mindent visszavonni, amit egy perccel ezelőtt végig gondolt. Talán nem kell így történnie, gondoltam. Talán van remény ennek a kisfiúnak a számára. Így álltak egymással szemben néhány pillanatig. A programozó és az ő kis ikádja. Az alkotó és az alkotás egymás szemébe nézve, egymásra mosolyogva a koszos, szemetes sikátorban. Akkor azonban éles rikácsolás hangzott fel. – Jaj, kincsem, drágaságom, egyetlen kis bogaram! – kiáltozta a fiú édesanyja. Hangja egyre erősödött, hogy közelített a szűk utcán. – Csak hogy végre megvagy, gyere bogaram, elmegyünk! A nő kézen fogta a kisfiút, majd egy megvető és gyűlölködő pillantással végig mérte Diomédet. Aztán felszegte a fejét, és nagybüszkén kézen fogva elvezette a gyereket az ellenkező irányba. Hamarosan eltűntek a sikátor sötétjében. A kisfiú még csak vissza sem nézett Diomédre, aki ott maradt egyedül a sötét falak között. Akkor megérkeztek a többiek is. Placido, Criscor, Alphes... Luendra és még néhányan a tanítványok közül. Mikor utolérték mesterüket, megálltak egymás mellett néhány lépésre tőle. Dioméd megszédült, behunyta, majd összeszorította a szemét, és a falnak vetette a hátát. Aztán lassan lecsúszott a fal mentén, és leült a földre. Valami keményre ült rá, ami nagyon szúrta a combját. Benyúlt hát a zsebébe, és egy kis hegyes kavicsot húzott ki belőle kinyitotta a szemeit, és jó alaposan megnézte a követ. Aztán mérges lett. Eltorzult az arca a dühstől, és messzire eldotta. A kavics koppanása vízhangzott, ahogy földet ért valahol. Kriszkor szólalt meg először. Ez aztán merész dolog volt, Dioméd. Jelenetet rendezni egy ilyen bulin. Ez a mindenük. Ezért ölni tudnának. Most ezzel nagyon megutáltattad magad. Kriszkor szavai számon kérő hangsúlyjal csenktek. – Te is meg ott álltál? – kérdezte Dioméd maga elé meredve. Kriszkor megilletődve pislogott. – Nem, én nem, dehogy? – Nevedd úgy a szívedre! – lépett elő Kimpoll a társai közül, és oda Diomédhez. Legugolt vele szembe. Dioméd a kezeivel megdörzsölte a szemét, és fájdalmasan nyögött, mint aki sírni szeretne, de nem tud. – Elfáradtam, elegem van az egészből – mondta összeszorított szemekkel. Akkor Placidú is előlépett a tanítványok sorából, és odament Diomédhez. Legugolt Kimpol mellé, és a kezét mestere vállára tette. – Dioméd – szólította. A fiú fáradtan kinyitotta a szemét és Placidúra nézett, akinek az arca még mindig izzott a dühtől. Én láttam, amikor enni adtál annak a sok ikádnak, kezdte Placiú. Láttam rengeteg ikádot meggyógyulni. Láttam, hogy parancsolsz a programnak. Én elhiszem neked, hogy te vagy a programozó. Dioméd, én olyan dühös voltam bent, hogy legszívesebben szétütöttem volna az összes idiótának a fejét. Megvertek volna, de nem érdekelt volna, mert nagyon felidegesítettek, mikor hozzád mertek érni. Egyedül azért nem mentem nekik, mert te kértél rá, hogy ne tegyem. De te, te, te vagy a programozó. Neked hatalmad van. Neked csak egyet kellett volna csettinteni, és az a nagyképű rohadék mendák, meg a többi idióta a sutyó is ott a helyszínen. Placidu egészen belehevült az indulatba. Amikor érezte, hogy kezd elpattanni nála a húr, kicsit lenyugodott, és szomorúan hozzátette. Megtehetted volna. Dioméd a fejét ráztam. Placidú, nem értesz? Nem érted? Még most sem? Placidú a homlokát ráncolta, Nem tudta, hogy mire gondol Dioméd. Az nem hatalom, az csak vergődés lett volna mondta Dioméd, majd lesütött fejjel maga elé bámulva folytatta. – Az az igazi hatalom, amelyik szeretettel tudja legyőzni a gyűlöletet, és a gyöngeséggel tudja legyőzni az erőseket, amelyik bolondsággal hoz szégyent az okosokra. Dioméd felemelte a fejét, és szomorúan placidura nézett. – Nekem csak ilyen hatalmam van. Dioméd mélységes szomorúsággal mondta ki ezt, és ismét lehajtotta a fejét. Bizony úgy tűnt számára, hogy ez a fajta hatalom semmit nem ér Mendák, orinius és Mortifer módszerei ellen. A féktelen partizás, a látvány és hangzás orgia, a politikai propaganda meg a mágusok olcsó szertartásai legyőzhetetlen ellenségnek tűntek Diomét számára. Placidú, Kimpol és a távolabb várakozó többiek szánakozva néztek rá. Nagyon lesújtó látványt nyújtott a fiú ebben az állapotban. Soha eddig nem látták még ennyire összetörten. Némán ácsadogtak néhány másodpercig, amikor Alfész szólalt meg bizonytalanul. De így akkor mi lesz velük? Az értékelésükkel? Semmi, motyogta Dioméd maga elé meredve. A tanítványok erre morajlani, súgdolózni kezdtek, és elkerekedett szemekkel bámultak egymásra, vagy csodálkozva sóhajtoztak. Nem tudták mire vélni a választ. Diomét folytatta. Egyszerűen képtelenség végigcsinálni. Értelmetlen. Nem tudok velük mit kezdeni. Menthetetlenek. Akármit megpróbálhatok. Végigcsináltam már mindent. Egyszerűen nem tudom, nem lehet őket jóra bírni. Inkább meghalnak, inkább kitöröltetik magukat. De én nem tudom, hogy ez hogy romlott el így. Miközben beszélt szinte remegett a csalódottságtól és az elkeseredett dühktől. – De te vagy a programozó! – kezdte Kriszkor. Dioméd azonban félbeszakította. – De hiába vagyok én a programozó! – csattant fel, és a tanítványok felé fordult. – Nem kell nekik a programozó! Nem tudok segíteni olyanokon, akik inkább beledöglenek, de akkor sem hagyják! Nincs szükségük segítségre! – Amitől én meg akarom menteni őket, az nekik maga a hőn állított életcél. Nem megmentő vagyok a szemükben, hanem zsarnok. Mendákot imádják meg dilektót. Mikor Dioméd befejezte a mondatot, zihált az indulattól. A szemei pedig könnyeztek. A tanítványok megszeppenten pislogtak egymásra. Dioméd ismét maga elé meredt és behúnyta a szemeit. Figyeljetek! Én elfáradtam! Nagyon belefáradtam. Én eljöttem, beléptem ebbe a programba, és elmondtam mindent. Érveltem. Próbáltam példát mutatni. Ha szépen hívom őket, akkor a pofámba röhögnek. Ha érvelek nekik, akkor megsértődnek. Mit csinálhatni? Nem tudok már többet tenni. Nem kell nekik, amit hoztam. Ennyi. A mocskot meg a szennyet imádják. De csak azért, mert nem ismernek jobbat, szólalt meg csendesen Placidú. Szerintük ez nem jobb. Pedig jobb, mosolygott Placidú, és biztatóan nézett Diomédre. Mindennél jobb, amit csak el tudtam azelőtt képzelni. Dioméd erre halványan elmosolyodott, és kicsit megnyugodott. Hálás pillantást vetett Placidúra, aztán hirtelen felállt a földről, és a tanítványok felé fordult. Értetek vagyok még itt, Értetek fogom végig csinálni, mondta. Miről beszélsz? kérdezte Kriszkó. Dioméd arca eltökét lett. Kiegyenlítem az értékeléseteket? Kihozlak benneteket ebből az átkozott programból? Azzal megfordult, és továbbment a sötét, szemetes sikátorban. A tanítványok néhány másodpercig értetlenül áldogáltak a helyükön, aztán, amikor észbe kaptak, Dioméd után loholtak. Az egyik pillér árnyékában, fekete füst felhőben, ott várakozott a vírus. Dühösen nézett a távozók után, majd sietve tovasz A klub egyik elegáns irodájában menták fogadta orinius Amint a főmágus belépett a helyiségbe, azonnal így Most már érted, hogy miről beszéltem neked? Én mondtam, talán már te is belátod, hogy ez nem ki. Mendák egy hatalmas, fekete bőrrel bevont karosszékben hintázott az íróasztal mögött, és komor alccal töprengett. Igen, most kimutatta a fog a fehérjét. Már csak ez a cirkusz hiányzott a múltkori után, tombolt Orinius mire Mendák gúnyosan elvigyorodott. Néhány másodpercig nézte, hogy járkál a mágus fel alá az irodában, sóhajtozva, mint egy mérgezett egér. Aztán intett neki, hogy üljön le, és így szólt. Nem, fő mágos, uram, ez nem rossz. Orínius nem ült le. Értetlen kedve nézett Mendákra, aki kimért stílusában azonnal megmagyarázta a dolgot. Diomét hibázott, még hozzá nagyot. Ezzel a kis jelenettel a mi malmunkra hajtotta a vizet. – Van megoldás? – kérdezte Mohóna a főmágus, mendák íróasztalára támaszkodva. – Persze – legyintett a mágus. – Ő maga intézte el nekünk a dolgot. Ma este magára haragított egy csomó ikádot. Csak fel kell őket hergelni egy kicsit, és Dioméd már is halott. Dilektó remekül kezelte a helyzetet. Bogarat ültetett az ikádok fülébe. Oriniusz elégedetten dörzsölte össze a tenyerét. Az iroda ajtaja a következő pillanatban kitárult, és Oszkenu lépett be a helyiségbe. – Hivatott főnök! – kérdezte. Mendák úr egy erszint húzott elő az öltönye belső zsebéből, amely pukkadásig tele volt kavicsokkal, majd intett a kezével Oszkenunak, hogy lépjen hozzá közelebb. A férfi engedelmeskedett. Mendák a kezébe nyomta a kavicsos erszint, és így szólt. Szólsz odabent, hogy a partinak vége. Diomét tehet róla. Küldjetek haza mindenkit, aztán vitt ezt, és menjetek ki a mágusokkal a városba. Fizessetek le minél több ikádot, hogy menjenek a kormánypalotához. Mondjátok, hogy Diomédet elfogjuk, és halára kell ítélni. Oszkenu az ujja között forgatta a kavicsos szütyőt, és csodálkozva kérdezte. Mi a bűne? Mendák úr vállat volt. Találjatok ki valamit. Manipulátor, lázadó, bajkeverő, fenatiszta. Mit tudom én? Az nem számít. Csak fizessetek neki. Már azzal, hogy a bulit félbeszakította, azzal úgyis méltóvá vált a halára. Oszkenu bólintott, hogy megértette az utasításokat és elhagyta az irodát.